0: Olá, bem-vindos. Mais uma sexta-feira, já estamos em julho. Estou de volta ao quarto da minha filha. Tenho algum eco, mas eu acho que vocês não se importam. Está demasiado calor para gravar no meu posto de comando habitual. Aqui é um pouco mais tranquilo e também tem, tem um som característico. Tem o um som do quarto da Rita. E o texto na sábado hoje é exatamente sobre o anormalmente normal. Aqui na newsletter escrevi-vos sobre mudar de vida, e este anormalmente anormal é também sobre mudar de vida, mas mudar de vida é um outro nível, vamos ouvir. Anormalmente normal é termos um julho de céu semi-cerrado e luz difusa, enquanto esperamos uma suposta vaga de calor que anunciam nas redes, resultante do que já consideramos normal. E que é, afinal, uma estranha forma de vida que adotámos alguns no tempo. o que fomos adotando a favor da facilidade e da conveniência, mas também do lucro e da criação de necessidades que são relativamente necessárias, que resultam, por sua vez, da falta de tempo, por ocuparmos o tempo em atividades que nos impedem de ter tempo. Uhum. Voltamos ao tempo, lembram-se? Ler isto em voz alta... Fez-me pensar que era um bocado parvo. E pode fazer-vos acreditar que defendo a idade das trevas. Ou um regresso aos tempos da mulher dona de casa que ocupava os seus dias entre roupa esfregada no tanque e estendida ao sol, que cumprimentava o leiteiro pela manhã ou remendava as meias ao final da tarde longe de defender o retrocesso especialmente da emancipação feminina que os eletrodomésticos e os serviços diversos vieram permitir, defendo contudo, uma pausa para pensarmos naquilo de que podemos abdicar a favor de aqui continuarmos por mais uns tempos. Também não sou das conspiracionistas que acha que a Terra é plana, que acha também que o mundo vai acabar em 2033, embora, enfim... Ou que considera que este vírus foi inventado na China num plano maquiavélico de supremacia global, enfim, passando à frente esta questão da conspiração. Pensem nisto. Na passada semana, herdeu uma vila no Canadá. Em Madagascar, comem-se insetos por falta de opção. No Golfo do México, o mar ardeu. Querem mais? Posso continuar. Os factos são graves e a ciência já se encarregou de explicar para onde caminhamos. Pelo que me questiono, o que falta saber ou acontecer para percebermos que o mundo mudou e não foi para melhor. O que nos faz continuar a viver o cotidiano agarrados a preocupações tão prosaicas e insignificantes sem pensarmos nesta questão. O que nos faz ignorar de forma deliberada as opções das grandes corporações e continuar a comprar como se fosse essa a única opção. Ou não existissem alternativas no mercado. Não sabem, pois não, eu também não. Para facilitar a vida de todos os dias e para nos libertar das tarefas mais pesadas, fomos inventando soluções que nos permitiram o tempo de lazer que os nossos antepassados não tinham, o que, por sua vez, fez emergir novas áreas de negócio. A valorização do ócio e da cultura como estruturantes do sistema social, desenvolvendo formas de produção subjetivas com uma valorização equivalente à do trabalho, o elemento que define a sociedade moderna. Já não vivemos nos tempos da sociedade moderna, esse período pós-revolução industrial que se dilatou no tempo. Vivemos numa sociedade que, apesar de continuar estruturada em função do trabalho, é também a sociedade do tempo e da falta dele, baseada no desenvolvimento tecnológico para dominar e conseguir mais tempo. O pessoal do tempo não estica e neste paradoxo do tempo abandonamos uma vida baseada na estabilidade e durabilidade para vivermos no presente sem pensar no futuro o futuro era para as gerações mais velhas algo que se procurava alcançar sempre melhor do que o presente ao passo que na atualidade não há futuro e procuramos a gratificação instantânea substituímos a estabilidade pela incerteza aceitamos a obsolescência tecnológica palavra difícil e nada ou quase foi feito para durar já pensaram nisso? Temos o um mundo na palma da mão e não nos questionamos sobre como é produzido o dispositivo que nos liga ao mundo, o smartphone. A responsabilidade não é apenas nossa enquanto cidadãos, mas também é por aceitarmos embarcar numa aventura com a qual nem sempre concordamos, seduzidos pelo brilho das luzes e o encanto que a conversa do marketing consegue ter sobre nós. Estamos excessivamente expostos à tecnologia e assoberbados por propostas de comunicação cuja intenção não estamos preparados para assimilar, o que resulta numa certa incapacidade para pensar, razão pela qual tantas pessoas regressam das férias, prontas a mudar. Longe dos holofotes e sem a roda do hamster, na qual se habituaram a viver, questionam a efemeridade, o endividamento, a estabilidade meramente aparente, o consumismo e a tensão social a que estamos sujeitos. O normal passa muitas vezes a ser anormalmente normal e as perguntas surgem uma atrás da outra, entre o conforto do que significa manter tudo igual e a vontade de fazer diferente. Precisamos fazer diferente, seja porque os desastres ambientais a que temos assistido são um pronúncio de desastres maiores que estão para vir, seja por uma perspectiva egoísta, quase hedonista, de quem procura à autopreservação. Precisamos responsabilizar empresas e políticos pelas decisões tomadas, mas sobretudo pelas que ficam por tomar ou implementar, nesse receio em afetar a economia. Que economia teremos se o mundo estiver a arder ou se a pressão do movimento das pessoas, refugiados pelas alterações climáticas, nos começar de facto a afetar? Fazemos o quê? Fechamos as portas? Encerramos fronteiras? Acham mesmo que isso vai acontecer? As migrações ambientais já são uma realidade à escala global, da mesma forma que as vagas de calor, para além de tudo o que representam, matam pessoas. Vamos ignorar e aproveitar o calor na praia, ou pensar sobre a razão pela qual é julho e o céu tem estado cinzento, enquanto aproveitamos para arriscar uns quantos itens da lista de compras e nos informamos sobre o que realmente precisamos comprar. É que o novo normal não pode ser normalmente normal.